0: De
1: én e, Ugye, én már nem is tudom, hogy hány éve jöttem el a Biblia szólból, de jó néhány évvel ezelőtt. És akkor tele volt, volt, volt a vératíven harag bőven, és volt sok minden, hogy és utána sok mindenkivel beszélgettem, és elemezgettük a problémákat. És hát nem olyan régen fölhívott az egyik srác, a Glávics Barna, hogy eljönnéke esetleg egy ősgyik találkozóra. Mert hogy én is ősgyik vagyok. És hát mondtam, hogy igen, sőt, javaslom, a helyszínnek tegyük meg a világost. És hát ezek után Balaton világosan, tegnap összejöttünk egy ilyen 2-ten, és olyan emberekkel, akikkel tényleg volt olyan, akivel 26 évet találkoztam utoljára, meg, meg e, ilyenek, és és volt benne a különleges, általában mind férfiak voltak, és azért többnyire azért azt mondom, hogy, hogy olyan, olyan, olyan jelentős egyéniségek, olyan, és, és uh, nyilván, ahogy mikor el, mikor sok különböző időben, hogy elmentek az emberek, Amikor először valaki elment, akkor az azért egy kicsit lázadónak számított. És tegnap ahogy összejöttünk. Valami olyan, valami olyan különleges légkör volt ott, ami ami azt mutatta meg, hogy valahol mennyire egyek vagyunk. Egyik idement, másik oda ment, harmadik nem jár sehova, még olyan is volt, aki, aki ma Isten tagadó. Még olyan is volt köztük. És tökéletes harmóniában voltunk. És itt beszélgetett két ember, ott három, és mindenki nagyon-nagyon jó volt, és azt mondta, hogy ez annyira kellett, ez annyira szükséges volt. A vicc az, az volt, hogy hogy, hogy még a, aki valamikor, ugye azért elég, elég jelentős vezető volt ott a, a Brian, hát valaki csinált egy fényképet és föltette a Facebookra. És erre meglátta, autóba ült és leszaladt. De tény, ez, ez tényleg egy olyan, hogy, hogy mert, mert Ugye ezeket az embereket ők se látta, és, és tényleg ami talán egy ilyen icipicik is részt hogy, hogy hát hívtam az egyik áltam, általában nem én hívtam meg az embereket, de ö, ö, úgy... Ö, én a Balázs Kornél hívtam, meg volt még egy pár. És akkor a, ugye a Kornélban is azért volt sok tüske, meg sok minden. És, azért, és akkor mondta, hogy jaj, jövök. És az egyik szát aki azt mondta, hogy én nem tudok jönni, mert egy családi rendezvény van. És akkor meglátta Kornél, nem, fölhív tengnap, hogy, illetve valamikor, hogy megláttam a Kornél nevét, azt mondja, és én valamikor olyan rosszul váltam el tőle, hogy azt mondja, egészen nem érdekel a családi rendezvényt, csak meg akarom ölelni. <gül> és, és így ott volt. Szóval tényleg, tényleg így azon gondolkozom, nem tudom, hogy hogy lesz-e egyszer majd egy ilyen ősdyig találkozó az itteni körből, és arra eljön olyan, aki valamin, valamikor megsértődött, vagy, vagy nem megfelelőnek találta, és, és hogy fog mosolyogni az akkori részen. De tényleg én itt csak arra gondolok, hogy, hogy honnan ismerjük egymást. Hát, hogy van egy közös apukánk. Ugye? Seng, egyik ötöket sem ismerném különben. Hát őt esetleg, de, de más, de, de különben kiről tudnám, hogy kicsoda, ha nem volna egy közös menyei apukánk. És hogy, hogy mennyire fontos az, hogy, hogy együtt tartsunk, és Isten együtt tart bennünket akkor is, amikor éppen valamiért, valamikor másfelé vitt az utunk. Na csak ennyit Köszönöm.
0: Kábor, azért is nagyon volna, hogy ezt elmondtad, mert olyan területeket érintesz, ami, ami szerintem mindannyiunkat foglalkoztat, ez a mi a közösség. Hol kezdődik a közösség? Elválaszt tér, elválaszt idő? Hogy hogy mi mi valahogy bele vagyunk abba a gondolatba, csontosodva, hogy milyen jó volna mindig ez a nagy egység, ami volt mondjuk a Biblia szólva, és hogy milyen fantasztikus emberek voltak, és milyen kár, hogy ez most már a múlt és ugyanez igaza mondjuk a Nazarén úgy gyülekezetre is. Nagyon sok gyülekezetre igaz. és ugye, Talán azért gond nekem, mert érzékelem, hogy ebben minta van. Mint hogy milyen jó lenne, mi is ilyen, ilyen, ilyen nagy gyülekezet lennék, ilyen sok emberrel, akival majd az ősgyig találkozom. Minden ilyen összejövünk és egy bogrács mellett milyen, milyen élmény lesz. És közben maga a közösség az titok. Isten adja, Krisztusban adja. A legkisebb egység az a ketten vagy hárman. Az én nevemben, ha együtt vagytok, akkor ott vagyok közöttetek. És ez a világ olyan messze sodolt bennünket ettől a mintától, a kettő-háromnak a mintájától, és olyan sokszor fájlaljuk azt, hogy nincsenek nagy és látható jelei annak, hogy pedig milyen jó dolog a közösség, Hogy, hogy aztán annál inkább érték, amikor az ember azt hallja, hogy nem, az valami egészen más. Az van, és tudjátok, olyan, mint a jó kapcsolatok, biztos mindenki hallott, vagy átéltem már ezt, hogy találkozol a régi barátoddal, és ugyanott folytatod, ahol abba hagytad, nem ártott a kapcsolatnak a tér, nem ártott a kapcsolatnak az idő. Nekem múlt héten volt egy találkozó, 45 éves érettségi találkozónk volt, csak ültem és hallgattam, hogy tehát ezek semmit nem változtak. Mindenki ugyanaz, minden személyiség ugyanaz. Az, amelyik bőbeszédű, most is bőbeszédű. Az, amelyik a mókamester, az most is a mester. Szinte ugyanazokat mondták el, mint amiket 45 évvel vagy 50 évvel ezelőtt, mikor elkezdtük. És, és egy nagyon jó csapat volt. Semmi köze nem volt a kereszténységhez, vagy legalább csak áttételesen de az nagyon jó volt, hogy hogy érzékelem, hogy még a társadalmakon belül is nagyon fontos a közösség. Ma is úgy jöttem, hogy fogalmam sem volt arról, hogy lesz egyáltalán a kettő-három közössége, és és lehet, hogy ti ezt kevésbé érzitek, vagy értitek meg, és nyilván összefügg az, amit elébb mondtam, hogy ezért annyira szeretném, hogy ha mindig mindannyian valahol interaktív módon tudnánk részt venni benne, mert akkor, akkor jobban átélerezzük mindannyian ennek a titkát. De hát azért Isten adott a szívembe már hetekkel ezelőtt egy gondolatot, amiről azt gondoltam, hogy majd akkor most beszélnék, és lehet, hogy fogok is most beszélni róla, de annyira jó volna, ha nem volna teljesen csak monológ. Persze, nincs benne a kultúránkban, nem is azt kívánom, hogy szakítsatok meg és mondjatok közben dolgokat. Lehet, hogy rajtam múlik sokkal rövidebben, kéne sokkal több példával, a Szilvi nekem a nagy segítő ebben, aki mikor megosztom vele, hogy mikor szeret, miről szeretnék beszélni, akkor rögtön azt kérdez, hogy a gyakorlati példák, és a Zolinak nincsenek gyakorlati példái Elég, mert én nem élek benne a forgatokban. nem járok be Pestre, sehova nem járok be, ott ülök az íróasztalom mögött, és a maximum az interneten keresztül, amit látok. Tehát előre elnézést kérek, de fontos az, amiről szeretnék beszélni. Még nekünk is fontos. Jakab leveléből szeretnék felolvasni. A második rész elejét. Második rész Jakab levél. Testvéreim, amikor a dicsőséges Urunkba Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személy és ez volna a gondolat, a ne legyetek személy válogatok. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe, fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát visel, és ezt mondjátok neki, te ülj ide kényelmesen, a szegényhez pedig így szóltok, te állj oda, vagy ülj le ide a zsámolyomhoz, nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim! Vajon nem Isten választotta-e ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígér. De ti megszégyenítettétek a szegényt. Vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok? Nem ők hurcolnak-e titeket törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről titeket elnevezte? Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az írás szerint, szerest felebarátodat mint magadat, helyesen cselekedtek. De a személyválogatók vagytok bűnt követtek el, és a törvény, mint törvényszegőket marasztal el titeket. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen védkezik. Mert aki ezt mondta, ne hogy azt is mondta, ne őj. Ha pedig nem bará paráználkodsz, de ősz, megzekted a törvényt. Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság pedig diadalmaskodik az ítéleten. Imádkozzunk! Uram, mindannyian téged keresünk ezekben a pillanatokban is, miközben van egy belső öröm a szívünkben, hogy Te már megtaláltál bennünket és kitártad a menny kapuját, hogy beléphessünk, és azt mondtad, hogy aki hisz a Te fiatban, a Jézus Krisztusban, az már átment a halálból az életbe. És köszönjük. Urunk, együtt vagyunk, és most is arra vágyunk, hogy Te legyél fölismerhető ebben a jelenlétben mindannyiunk számára. Segíts, hogy meglásunk Téged az igében, meglásunk egymáson keresztül, Meglássuk azt, hogy te neked nem rövidült meg a karod, te ugyanaz az Isten vagy. És segíts, hogy meglásuk azt, hogy mi az, amire valóban tanítasz minket most is. Orunk hallgatva az ígéket, mi talán azt gondoljuk, hogy ezek nem érintenek bennünket. Vagy ha érintenek, akkor arra gondolunk, hogy no de van-e sokkal súlyosabb dolog is az életben. Nem olyan jó volna, Úrunk, hogyha belátnánk azt, hogy amit mondasz nekünk, azt azért mondod, hogy, hogy életünk legyen, és hogy élet áradhasson rajtunk keresztül szét ezen a világon tanítsál, és köszönjük, hogy tanítasz, és köszönjük, hogy végzed a munkát. Kérünk is, hogy végezd tovább. Még nem eljutunk oda, hogy át tudsz vinni bennünket a te országodban. Országotban, Jézus Krisztus érte miért. Amen. Legtöbben tudjátok, hogy az elmúlt <hül> hónapokat az én életemből meglehetősen kitöltötte egy zenei programra való készülődés. Aki nem tudná, de szerintem mindenki tudja, szeretnénk egy következő zenei CD-nek az anyagát összeállítani, és utána pedig fölvenni ezt a CD-t, ami elsősorban Isten dicsőségéről fog szólni a kezdetektől a végig. Ez rengeteg munka volt. Először el kellett készíteni az összes zenekari feldolgozását, az egyébként akár ismert énekeknek is, mint amit most a tánya kérdezett a harmadik ének, meg a 250. ének és miután elkészültem vele, utána indult el a munkának a kicsit nehezebb része, mert az már nem csak engem érintett személyekről szólt. Arról szólt, hogy bizony, hát Zoli akkor most össze kéne állni annak az énekes stábnak, aki énekelni fog, meg össze kellene állni a zenészeknek is. Amíg a gyülekezetben voltunk, addig ez nem volt különösebben gond vagy probléma, mert a Nazarénus gyülekezet az egy rendkívül erősen éneklő gyülekezet volt. Mindig énekeltünk. Minden örömünket, minden bánatunkat, egyetértésünket és egyet nem értésünket, félelmeinket és feloldódásainkat mind-mind az énekben fejeztük ki. És ez egy nagyon-nagyon pozitív és jó dolog volt. Együtt énekelt három, négy, öt, 800 időnként ezer ember, a szokott négyhangú éneklés. De nem erre szeretném hajezni hangsúlyt, hanem az, hogy ott bizony nem volt ilyen kérdés, hogy ki énekeljen meg, ki nem. nem ez egy öztársadalmi gondolkodás volt. Mindenki énekelt. Az is, aki hamisan énekelt, meg az is, aki tisztán. És az... Nem volt kérdés. Na igen, csak arról nem nagyon készültek cd-felvételek. Most viszont itt állunk egy ilyen előtt, és fölmerül az emberben a kérdés, hogy mi legyen a stratégia? Személyválogatás? Vagy pedig csak így dobjam a kártyákat az asztalra, és mondjam, hogy mindenki, aki akar, jöjjön, azt csinálja, és én nem bírom, meg már se bírja se energiával, se semmivel. De a kérdés fölmenül. a józan azt mondja, hogy persze ez nem személyválogatás. Nem is ez szerint járok el, hanem megválogatom. De érzékelhető, vagy. hol tudjuk szétválasztani? Hol tudjuk elválasztani, hogy ez személyválogatás, az nem személyválogatás? Milyen módon különül el bennünk? No, én azt hiszem, hogy kicsit még jobban bonyolítsam, mit csináljunk azzal a az általános emberi érzéssel, hogy az egyik szimpatikus, a másik nem szimpatikus. Az egyikkel szívesen dolgozok együtt, megbízok benne, minden egyéb pozitív. A másik embertől kiver a víz. Már a készfogás áll is olyan, hogyha lehet, akkor inkább elkerülöm, hogy ne kelljen kezet fogni. Ismeritek az érzést és akkor jön egy-egy ilyen idézet, mint amikor olvasuk a Jakabot, és, és szembenézünk, és azt gondoljuk, hogy hú, mind ahogy a Jutka gondolta erről a magvertőről, hogy na most tükörben nézek, és jaj nekem! Mert hogyha úgy akarnám értelmezni, hogy ez mind-mind valami súlyos vád ellenem, hogy én személy válogató vagyok, mert nem elég szimpatikus X vagy Y, hát akkor bizony, bizony jaj nekem! Van-e ezekre feloldás? Érdekes, Jézusnak se volt mindenki szimpatikus. Pedig mi azt gondolnánk axioma szinten, hogy szimpatikus volt. Nem. Jézus határozottan szembeszállt a farizeusokkal, határozott volt, amikor bement a templomba és fölborogatta. Na, ez még valaki jön. Fogd meg a Egyszerűbb megvárni, mert is... Erre mondtam azt, hogy nem köt a liturgia. Nem
1: lesz, hát El, Nyomjad,
0: Szilvi, addig, még ki nem nyitja. Na, jó van. Szóval. Jézus nem rejtette véka alá az, hogy bizony nem tud teljes mértékben jó haveri viszonyba lenni olyanokkal, akik nem jó haverok. Fölborogatja a pénzár, pénzváltóknak az asztalát, a galambárusoknak az asztalát. Szia! Gyere! De jó, hogy látunk. Éppen elkezdtem egy olyan témát, ami időnként azért félek, hogy lehet, hogy senki, mindenki szent, csak én küzdök gondokkal, de hát, ha nem, személyválogatás kérdését kezdtem el mondani, és az, hogy bizony eh, olyan, olyan mindennapi kérdéseket vett föl ami mi életünkbe, mint sem, hogy hát mennyire személyválogatás mondjuk egy zenei CD készítésénél megválogatni azt, hogy ki énekel. Mennyire személyválogatás az, hogyha ha nem mindenki szimpatikus. No és Jézusnak sem volt mindenki szimpatikus, bizony nagyon határozottan föl tudott lépni olyanok ellen, akik, akik rosszul csinálták, amit csináltak. De valójában mégis, mi Jézusban megvolt ez a nagyon különös dolog, ami bennünk nincs, hogy ő nagyon jól külön tudta választani az embert és az embernek a cselekedeteit. Nem változtat, tehát ő kiűzte a galambárusokat, vagy fölborította meg a pénzváltókat, de ez nem változtat azon a tényen, hogy úgy szerette a világot, hogy meghalt értük. És ez az igazi ismérve, úgy szerette a farizeusokat, és sőt, azt mondta a népnek, hogy amit mondanak, azt megtartsátok, mert nem rosszakat mondanak, csak éppen ne úgy éljetek, mint ők. Ne az legyen a szíveteknek a motiváció, hogy be kell hajtani a törvény. Ne ítéljétek meg a másikat, ahogyan ők megítélik a többieket, amikor úgy látják, hogy nem kellően kóser az, ahogyan élnek. És valahol itt kezd tisztulni az, hogy mi is a különbség, a személyválogatás és a nem személyválogatás között a személyválogatás valamilyen formában mindig ítélethez kapcsolódik, de legalábbis előítélethez kapcsolódik. Úgy gondoljuk, hogy ő alkalmatlan, rossz, nem bízok meg benne, nem szeretem, vagy nem szimpatizálok vele a másikkal, viszont annál inkább. És ebben persze nagyon gyakran úgy, hogy a Jakab levelében olvastuk, olyan nagyon egyszerű társadalmi problémák vannak, hogy az egyik fekete, a másik fehér, az egyik gazdag, a másik szegény, az egyik jól öltözött, a másik, ahogy Jakab elmondja, inkább koldusnak minősíthető. És ez nagyon gyakran meghatározza a viselketésünket, és ebben a nagyon fekete-fehér palettában Embereket belakunk a jó, az őt befogadjuk skatujába, és aztán pedig a másik skatujába belekerülnek azok, akiket inkább kirekeztünk. <kül> Sőt, hát szerintem teológiát is gyártott már a kereszténység. ezekből. Hadolvasok, olvassok először két olyan versszakot, amelyik igazolni látja, hogy miért nem vállalok közösséget valakikkel, és utána valamit, amit viszont <kül> Jézus mond Pál mond hogy sem paráznák sem bálványimádok sem házasságtörök sem bujálkodok sem fajtalankodok sem tolvajok sem nyerészkedők sem részegesek sem szitkozódók sem rablók nem fogják örökölni az Isten országát érthető? érthető a kérdés az sokkal inkább az hogy rám bizta az Isten hogy én ezt megítéljem s rám az Isten, hogy ezek alapján döntsem el, hogy közösség, megszavazom neki a bizalmat arra, hogy Isten olyan teremtményekért meghalt a Krisztus, vagy egyből berakom a elkárgozik kategóriába. Vagy itt van a jelenések könyve, ugye a legvége, hol már az van, hogy de kint maradnak, tehát kint maradnak véglegesen örökre az ebek, a varázslók, a paráznák és a gyilkosok, a bálványimádok és mindaz, aki szereti és szólja a hazugságot. Én azt hiszem, hogy jó néhány ilyen igét fel tudnánk sorolni annak a igazolására, hogy mi miért szakunk embereket skatujába, és miért nem áldozunk beléjük több energiát, miért nem karoljuk föl, vagy miért nem egyenlő partnerként kezelünk embereket, hanem sokkal inkább olyan bűnösökként kezelünk, ahogyan a farizeusok kezelték a pornépet. Na most mit mond erre Jézus? Egy ilyen körülmény, egy ilyen háttér mellett azt mondja nekik, hogy bizony mondom nektek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Ami az embernél lehetetlen, az az Istennél lehetséges. A mi végleges katujáink semmiféleképpen nem tükrözik az Istennek a gondolatát az emberről. Mi egy adott időpillanat metszetét látjuk mindenkinek az életében, lebukik, mint tolvaj. Nem tudom, mi. Kiderül róla, hogy megcsalta a feleségét, vagy a férjét, vagy teljesen mindegy. És, és persze, fönntartjuk azt, hogy hát Isten működik az életében, de azért, azért teljesen előítéletmentesen megadni a második esélyt, meg a harmadik esélyt, meg a sokadik esélyt az embereknek. Hát én azt gondolom, hogy nem annyira jellemző ránk. <kül> és közben Észre se veszük, hogy miközben ezt tesszük, olyan laza eleganciával átlépünk a történelmen. Azért gondoljátok bele, mi most nagyon oda vagyunk azért, hogy meg kell evangelizálni az egész világot, mert, mert tarthatatlan, hogy elvész az emberiség, miközben mi masirozunk a menny felé. Hát nem azért hívott el minket, hogy menjetek el az Isten, menjetek el és tegyétek a, 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 az egész világot tanítványa is. Égünk, égünk és tesszük dolgokat, hogy mindezt betöltsük, és észre is vesszük, hogy ez is a személy egy bizonyos formája. Nem hiszünk az Istenben, nem hiszünk azt, hogy Isten az, aki gondoskodik az ő országának az építéséről. Pedig olyan sokszor beszélünk róla, magunk között is gyakran beszélünk róla, hogy ő az, aki építi a gyülekezetet, és nem a mi buzgalmunk, erőfeszítésünk, célorientált magatartásunk és a hozzárendelt muníció az, amitől Isten országa gyarapodik, hanem az, hogy ő építi az országot. És bármilyen különös ő ezt tette és tenni fogja, A múltban is, meg a jövőben is. Elteltek úgy éveszredek, hogy senki nem hallott Jézus Krisztusról. Teljes népcsoportok, földrészek élték le a történelem nagy részét, anélkül, hogy nekik ez a név, hogy Jézus Krisztus bármit is mondott volna. És már akkor fölmerült az akkori hívőkben, hogy hát akkor most most mi van? És Pál elmondja, hogy Isten igazságos Isten, Isten ítélete, ahogyan ő ítél, az nem olyan, mint a milyen, akik, hogyha egy történelmi meccsetet látunk, akkor azt rögtön elrakjuk valahova, hanem az Isten, az egy olyan Isten, aki mindenkit megítél, a szerint, amit a testben cselekedett, majd ott a nagyfehér trónus előtt, aki a lelki ismerete, törvénye szerint éltele. Valahol, mit tudom én, pápua a Új-Géneában az életét az 1600-as években, mindenfajta Jézus ismeret nélkül, azt Isten eszerint fogja megítélni, hogy mi volt, ahogy mentegeti, vagy éppen védi az a lelkiismeret, amit minden emberben ott hagyott. <kül> szóval, nagyon-nagyon nagy a kép. És mi mégis állandóan Abba a hibába esünk bele, hogy megpróbáljuk megmondani az Istennek, hogy eddig és ne tovább. Én szívesen szolgállak téged, Uram, de ne küldjél olyan helyre, hova én nem akarok menni. Vagy szívesen szolgállak téged, de csak e a társaság felé, akiket szeretek, ismerek, mit tudom én mi. Gondoljatok bele, nagyon jó példa, nagyon jól ismerjük Jónásnak a történetét. Próféta volt. Könyv van róla. Hát persze ez önmagában nem sok, de, de úgy emlékezik meg róla a Biblia. Istennek az elhívott profétája volt, de Jónás pontosan tudta, hogy kikhez nem akar menni. Tele volt előítélettel, mondhatnám azt, hogy abszolút személyválogató volt. Ő azt mondta, hogy én nem megyek el, és az asszíroknak nem fogom hirdetni az Istennek az ikéjét, mert legfőbb ideje, hogy Isten eltörölje őket a történelemnek a színpadáról. Még hogy én menjek el, és mondjam Ninivének, hogy térjen meg, hogy mennék én el. És eljött el, egy tárziszba, míg Isten vissza nem fordítja. <kül> De jó, hogy az Isten visszatud fordítani bennünket. Olyankor is, amikor mi igen erősen megmondanánk az Istennek, hogy hova hova küldjön és hova ne. Legalább ennyire erős az új szövetségi példa, amikor, amikor megindul az a gondolat, hogy... Befogadják az igét a pogányok, és ott van Cornélius, és a háza népe, aki istenfélő római katona, és, és Isten el akarja hozzáküldeni Pétert, és megjelenik jobbé a lepedő, miközben Péter imádkozik fönt a háznak a tetején. És leszáll a lepedőn, számtalan, csúszómászó és mindenfajta tisztátalan állat. Ismeritek a történetet, és parancs, hogy őjed és egyél. És Péter tiltakozik, hogy semmiképpen, uram, mert én egész életemben nem érintettem tisztátalan. Érzékeled, hogy, hogy mennyire nemes gondolat nem érintettem tisztátalant. És ez még nekünk keresztényeknek is... Példa mutató arról, hogy hát nem sokszor ezért tóljuk el magunktól a feladatot, amit az Isten az elén hoz, mert, uram, én semmiképpen nem érintem a tisztátalant. Majd ha előbb megtér, majd utána a közösséget vállalok vele, de hogy én menjek el, és én hirdesen neki a megtérés, no azt azért talán mégse. <kül> És Istennek meg volt akkor is az eszköze. Péter esetében, épp úgy, mint Jónás esetében, hogy, hogy meggyőzze. De tudjátok, amíg Jónást hát, hogy szelid erőszakkal kellett úgymond jobb belátásra bírni, el kellett, hogy nyelje a nagy hal, el kellett, hogy jusson ahhoz, hogy, hogy imádkozzon a halnak a gyomrában, mielőtt kivetette a szárazra és ismét elindulhatott a feladatra. Addig Pétert meggyőzte az Isten. És te jó lenne, ha bennünket is mindig meg tudna győzni az Isten arról, hogy, hogy nem a mi dolgunk azt vizsgálni, hogy értelmese az, amit ő gondol arról, hogy elválaszt embereket, vagy nem értelmes. Hogy fölvállaljuk-e a kapcsolatot, vagy nem vállaljuk föl. Ez nem a mi dolgunk eldönteni. Persze mi szívesen Szívesen védekezünk, és nem tudom, hogy ilyen vetületbe valaha eszetekbe jutott-e, de a mára kialakult kereszténységben a gyülekezetek jószerivel homogén tömbök. És mindegyiknek megvan a maga jellegzetessége. És nem nagyon fúzionálnak különbözők. Vannak vissza, különösen Amerikában én számtalanszor láttam ilyet, vannak viszonylag jól prosperáló, tudjátok, ez a jó középosztály, az öltönyakendő, vasárnap beülünk az istentiszteletre, és meghallgatjuk, és nagyon értelmes, és nagyon, hogy, hogy is fejezem ki, kulturált módon éljük meg a hívői életünket. És igen, csak megbotránkoznánk, hogyha megjelenne egy Zulu izé keresztény egy csörgödobbal, és megpróbálnád dicsérni az Isten. Na most én én nem azt mondom, hogy akkor erőszakoljuk ki ezeket a jelenségeket, csak azt szeretném mondani, hogy tömbösödött. Nem véletlen, hogy aztán vannak a cigánygyülekezetek, akik nem nagyon tudnak máshogy létezni, csak csak önmagukban, és ez nem feltétlenül csupán azért, mert hogy mondjuk a a fehér polgári lakosságnak is így a jobb, hanem mert ők is úgy élik meg, hogy így a jobb. És aztán vannak, akik itt tradicionális gyülekezetek, és vannak aztán, akik kevésbé modern, vagy ultramodern, vagy karizmatikus, vagy félkarizmatikus. Teljesen mindegy, hogy mit mondunk, de azért az az egység, amit Jézus elképzelt arról, hogy arról ismeri meg a világ, hogy én élek, és hogy ti az enyém vagytok, hogy ti szeretitek egymást, személyválogatást nélkül szeretitek egymást. Hát azért ennek a ismerete, mintha leáldozóban e, lenne. <hül> és tudjátok, azt gondolom, hogy ebben a legtöbben, vagy szinte mindenki jól érzi magát. Jól érzi, hogy megvannak azok a jól lehatárolható ö, egységek, amelyen belül nem kell nagyon, hogy, hogy, hogy megmozgasson minket az Istennek a szele. Pedig, mint én olyan gyakran elmondom, Jézus Krisztusnak nagyon egyszerű meghatározása volt az újjászületés tényéről. Ugye megint csak attól függően, hogy mit tudom én milyen, gyülekezeti tömphöz tartoznak az emberek ezeket, inkább teológiailag írják körül. Ha bemerítkeztél, akkor Isten gyermeke vagy. Ha kézrátétellel elnyerted a Szentlélek ajándékát, és mondjuk nyelveken szólsz, akkor az Isten gyermeke vagy. Ha nem, akkor feltehetően még gondok vannak veled. És és érzitek, hogy tulajdonképpen ez egy végtelen leegyszerűsítése a dolgoknak, mert benne rejlik az, hogy én meg tudom ítélni az, hogy ki az úri és ki nem. És már is találtam egy védőbástyát, hogy én miért őt tartom testvérnek, és miért nem tartom a másikat testvérnek. Nem én találtam ki, vannak nálam okosabbak a gyülekezet vezetősége, az egész egyház előjárósága, meg egyébként is ez már úgy, Tradicionális dolog így van közöttünk az elmúlt x-száz évben. Ez a normális. De vajon azzal, hogy mi áttóljuk a felelősséget, mert mint személyesen bármelyikünk átolja a felelősséget, mondjuk egy rendszerre, azzal csökken a felelősségünk. Hogyha én azt mondom, hogy hát és sajnó, sajnálom, én egyébként szabad a szívem XY irányába, de hát én egy olyan közösségben élek, ahol, ahol ő, ő, ő neki semmi helye nincsen. Akkor vajon ezzel bárkit fölmentek, legkevésbé fölmentem a magamat? Föl tudom menteni magamat? És noha én ezeket inkább egyszerű tényekként szeretném leírni, de akkor, amikor beszélge, beszélek arról, hogy mi az, hogy személyválogatás, hol vannak a határok, akkor csupán azt szerettem volna mondani ezzel, hogy olyan elképesztően erős, mélyen belén gyökelezett előítéletektől kellene megszabadulni, amit leginkább az nem tesz, tesz lenni hogy rendszerekben élünk. És a rendszerek elmondják nekünk még a közösségvállalás korlátai Föltehetitek a kérdést, hogy Zóli, akkor most gyeplőd a lovak közé, és akkor most keblembe testvér, és, és mindenki testvér, akit csak meglátok, és aki az Úr nevét vallja, az most, most nekem ilyen nagy kebellel mindenkit magamhoz kéne szorítanom. És azt mondám, hogy Isten őriz, ezt nem tanítja a Biblia. De azt viszont tanítja, hogy a visszatérés, hangsúlyozom a visszatérés ahhoz az úthoz, amit a római levél tanult, tanít, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy felismerhessétek, hogy mi az Istennek a van jó, kedves és tökéletes akarata, az ott kezdődik, hogy én személyesen elfogadom azt, amit Jézus az újjászületésről mond. És Jézus Nikodémusnak azt a nagyon-nagyon-nagyon alapvető mondatot mondja, hogy nézd, Nikodémus, nem értheted az Isten dolgait. Amikor megkérdezi, Nikodémus elmegy hozzá, és felütése az körülbelül az, hogy Mester, tudjuk, hogy az Istentől jöttél, mert senki nem teheti azokat a dolgokat, amiket te teszel, ha csak nem az Isten van vele, akkor ott van egy befejezetlen mondat, hogy akkor most, akkor most Uram, ezt hogyan kell elképzelnünk? Hogy van az, hogy te ekkora hatalmas dolgokat teszel, és mondjuk nincsen maszterképzésről, diplomár, teológiában, vagy bármiről. Hogy van az Uram, hogy látjuk azt, hogy nem vagy bevet ebben a társadalomban, és közben amiket csinálsz, az pedig azt tükrözi, hogy übereled mindazt, amiben én társadalom egyszerű tagjaként, vagy éppen nem egyszerű, de tagjaként élek. És Jézus elsős te természetes válasz az, hogy Nikodémus újjá kell születned. Napon, mondja Nikodémus, oké, hogyan? És már is elmegy az vizsgálódása, hogyan irányba, a hogyan, hogy mehet be az anyja méhébe másodszor, hogy szülhet, születhet újból? Tehát teljesen indiferens kérdésekkel azt próbálja leképezni az ő emberi értelmével hogy mi is az a leújászületés. És akkor Jézus mond egy, egy, egy mindent eldöntő mondatot, és ez az, amit nekünk mond: hogy a szél fúj, annak zúgását hallod, de nem tudod, hogy honnan jö, és nem tudod, hogy hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. No hát, szerintem, ha csak ezt az egy mondatot ma a kereszténység, jobban a szívére venni, ahelyett, hogy cselekvési programokat határozna meg, és a hogyanokkal tartítana, hogyan tudjuk megevangélizálni a világot. Hogy tudjuk elérni, mert ma ez bármennyire különös, nem ismeretlen gondolat, hogy hogyan tudjuk elérni, hogy tele legyen a mennyország. Mint hogyha az engem, az én vállamat terhelné, hogy a, ha én nem buzgok ezerrel, és nem követtem azokat az egyházi, vagy akármilyen módszertani javaslatokat, ami mentén majd a Mennyországba úgy megyek be, hogy uram, híme, hozta. látod, hoztam. Nem mondom, hogy nincs egy kéva a vállamom, mert roskadozok a rengeteg kévétől. Ő is, ő is, ő is, ő is. Ő is. Hát itt a fele az én termésem. Elképesztően hangzik, de sajnos ez sokkal erősebb motiváció ma, mint sem az Urat teljes szívből, teljes lélekből, teljes erőből, azért, mert ő az Isten. És hallgatni rá, mert ő az egyedüli, aki meg tudja mondani, hogy mi a jó és mi a rossz, ő az egyedüli, aki meg tudja nekünk azt mondani, hogy skatuják helyett mit kéne csinálnunk. A szél fúj tagadhatatlan. Isten országa megy előve. Az megy. Megállíthatatlanul. És azt mondja Krisztus, hogy annak hallhattod a zúgását, de ne akar leképezni, honnan jön és hová megy kérdést. Ne akarj ötletet adni az Úrnak arról, hogy Uram, szerintem itt kezdett fújni, és oda akarod fújni, és én majd, én majd a kettő közötti végtelent kitöltöm a magam erőfeszítéseivel. Hanem azt mondja az Ige, hogy figyelj egy dolgot tudsz tenni. Állj be a szélirányba. Engedd, hogy Isten lelke, vagy az Isten szele, némileg képi kifejezése elragadjon. Hogy tedd, amit tenned kell. Amikor mikor elragadja az Istennek a szele, miután hirdette az ígét Samáriában, és egy nagyon sikeres munkát végzett Filipp, és lejönnek az apostolok, és befejezik a munkát. És Filipp, az a, nem tudom mennyire érzékeny, hát hogy egy sikeres evangelizátornak, hát azért nem kis dolog az, hogy nem ő fejezi be a munkát, nem ő aratja le a babérokat, hanem hm, tudja, hogy nekem eddig tartott a feladatom, majd a többiek végzik a munkát, és őt Isten szele elragadja és találtatott a járatlan úton, ahol találkozik egy random pasival, ugye ez a szerecsen komornyikkal. Szó sincs a szimpátia, nem szimpátia kérdésről. Ismerem, nem ismerem, megérdemli, nem értemli, meg egyébként is fekete, hanem egyszerűen megy, hirdeti neki az evangéliumot, és megkeresztelkedik. És a következő mondat, hogy Isten szele megint elragadja, és találtatik az óprusban. Nem egyszer mondom el ezeket és különböző szövegkörnyezetbe, de, de azért teszem ezt, mert, mert annyira szeretném, hogyha túlnőve azokon a korlátokon, amit szerintem mindannyian valahol anyateljel szívtunk magunkba, és azok leginkább szervezeti korlátok, vagy ha nem is anyateljel, de a megtérésünk pillanatában valamilyen szervezetbe betagozva éltünk meg, hogy meglássuk, hogy egy módon tudunk visszatérni a, az, vagy én így látom az eredeti úthoz, az az, hogyha ha, ha kis eli magatartás jellemez bennünket. A szójuram hallja a te szolgád. És elmondjuk egymás között is, és szemtalanszor, hogy, hogy bizony... Na. Hát ez az öregedés. Nem tudom, mit mondunk el egy egymásnak, de majd eszembe fog jutni. Na. Oké, okay. visszatérek ahhoz a kérdéshez, hogy na akkor most mi legyen a válogatók, nem válogatók kérdéssel. Ott van Pál. Pál Barnabással indul el a első térítő útjára, visszatérnek, mi egyéb. Velük van János már aki aztán ott hagyja őket. Mindenki jól ismeri a történetet. Elindul a második útra, és Barnabás mondja, hogy vigyük őt is. És Pál azt mondja, hogy nem visszük őt. Unszimpátia? Mivel lett kisebb? Azért nem volt velük végig a misszióban. Mi, mitől lett kisebb ő? És hát... Mégis Pál úgy ítélte, hogy nem. És ketté válik a csoport. És az egyik csoport megy erre, a másik csoport megy arra. Pál maga mellé veszi Szilást, Barnabás pedig János Márkot, és nincsen semmi gond ebből. De azért azt gondolom, hogy azt érzitek, hogy hogy emögött nem szimpátia kérdés van. Egyszerűen arról van szó, hogy pontosan tudja, hogy mik azok a kritériumok, ami mellett ő együtt tud dolgozni a társával. És ez fontos. Mint ahogy nekem fontos, hogyha készítek egy CD-t, egy zenei CD-t, akkor az nekem fontos, hogy olyanokkal dolgozzak együtt, akiket nem kell most megtanítani arra, hogy a pöttyök a fehér papíron, azok nem arra valók, hogy azt gondoljuk, hogy a oda hanem azok bizony, a fejek, és azoknak megvan mindenfajta sajátosságuk. De attól én még szeretem az összes többit is. Attól én még azt gondolom, hogy mindenkinek Isten valamilyen módon ajándékokat adott, és én támogatni szeretnék mindenkit minden ajándékában, amit az Istentől kapott. De azt gondolom, hogy ez egyfajta, megint csak keresztény gők, hogy oly módon vagyunk demokratikusak, hogy azt gondoljuk, hogy mindenki mindent csinálhat, és azzal micsoda nagy hasznokat hajtunk, miközben... Isten nem mond ellene önmagának, és akkor teszünk jól, hogyha alázatosak vagyunk. Mondok még két példát. A gyülekezeti kultúránkat, struktúránkat nagyon meghatározza a társadalom, amiben élünk. Szimpatikus, nem? Szimpatikus? Hagyj mondjam Jézust. Jézus azt mondja, hogy amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg arra a barátaidat, se a testvéreidet, se a rokonaidat, se a gazdag szomszédjaidat. Nehogy ők is meghívjanak és viszonozzák neked, hanem amikor vendégséget szerzel, hívd a szegényeket, csonkabunkákat, csántákat, vakokat, és boldog leszel, mivel nem fizethetik vissza neked, de viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Én bevallom nektek, hogy én nem tudom betölteni ezt legtöbbször arra sincs elég időm hogy a rokonokat és a barátokat meghívjam és állandó le- elmaradásban vagyok mennyivel kevésbé jut el a megvalósítás fázisáig hogy kimenjek Budakeszi főútjára és nézzem csináltunk ilyet a Szilvivel és nagyon gyakran visszaértek vele és akkor, akkor nehéz mit kezdeni hogy bejön, eszik, kiszik, megfürdik aztán visszajön és megint eszik, kiszik, és megint megfürdik és aztán utána, néhány alkalom után meg elkezd pocskondiázni, és követelőzni. Na, nyilván ilyen élménye is van az embernek, és nem feltétlenül segít abban, hogy akkor legközelebb ugyanolyan bizalommal álljak egy ilyen projektnek, mint ahogy ezt az ember először megteszi, de Jézus azt mondja, és nekünk nem olyan értemben minta, hogy akkor holnap elmegyek és csinálok egy esztelenséget, de abban mindenféleképpen mint hogy az egészséges és normális dolog az az, hogy minél inkább az Istennel jársz, annál természetesebben fog fakadni az életedből mindaz, ami nonszensz. Mert Isten nonszensz. Addig ne erről én nem mondom, hogy ne erről költj, próbáld meg, aztán időnként, jó, megégetted a kezed, én is megégettem számtalan szó, Nem akarok ilyen személyes példákat elmondani, amikor világvégén segítettünk valakit, aztán semmi értelme nem volt. De, de a tanulásunknak a része, a tanulásunk része, hogy arra vigyen el bennünket, hogy lássuk, hogy a normális ez. A normális nem a társadalmi struktúra. A normális nem a gazdag, szegény, jól öltözött, rosszul öltözött a gyülekezetben, ahogy ezt itt a levelének a második részében elolvastuk, hanem a normális az a fajta nyitottság, amelyik Tudja azt, hogy a szél zúg, hallom, és ha Isten szele el akar ragadni, akkor elragadhat. Arra az útra akár. Akkor is, hogyha én nem mennék arra az útra, mi viszonylag kényes népség vagyunk, és eszünk bejött, hogy Uram, én undorodok ettől. Ez, ez egyszerűen túlnő a határon, és félek tőle, hogy a ilyen teljesen elvi spekulatív megközelítés, ami bennünk él, az megakadályoz abban, hogy akkor lépjünk, amikor Isten mozdít. Mert mi azt hiszük, hogy Isten mindig ezt akarja, hogy undorral végezzük az Isten szolgálatát. Pedig nem. De azt elvárja, hogyha kell, ha arra akar fújni az Isten szele, akkor legyünk tisztában azzal, hogy most ez a következő, és tegyük meg derüssel. És ne féljünk attól, hogy akkor innentől kezdve a mi részünk, az mindig a telep. Hanem higgyünk abba az Istenben, aki, aki pontosan méri azt, hogy kinek mit kell csinálni. Tehát ebben is nagyon erős gátjaink vannak, gyülekezeti gátjaink vannak. Gondoljatok bele, miután a gyülekezeti struktúrák kialakították azt, hogy kinek mit kell csinálni, mi a munkaköri leírása egy pásztornak, mi a munkaköri leírása egy dicséretvezetőnek, mi az egyszerű embernek, és a többi, és a többi, onnantól kezdve, aki úgy járt, hogy nem ő az, aki kiáll, hanem valahol, mit tudom én, a szegények gondozásra feladata, nem biztos, hogy akkor a örömet talál benne, mint hogyha ez alkalomról alkalomra születik meg az ő szívébe, meg mindenki más szívébe. Szóval, Isten egészen másképp vezet minket. És meg a vezetőket is. Ha van ilyen, tudjátok, hogy én mindig azt mondom, hogy a vezető az nem vezet normálisan és azt mondja, hogy aki az úri az utánnak, hanem a vezető az elől jár, Jézusra szegezi a tekintetét, megy és nem foglalkozik vele, hogy egy, kettő, öt vagy száz követi, ő megy a Jézus után és aztán megtörténik a csoda, hogy hátra néz és azt mondja, hát ez mind itt van. Hát igen, mind ott van. És nem azért, mert törvény szabtál nekik, hanem egyszerűen azért, mert az Isten élete kiárad azokon keresztül, akik az ővéjé. Ott van Sámuel. Hát igazán nagy próféta és, és amikor a nép királyt kíván, akkor Sámuel megpróbál a lehető legjobban dönteni. És ha már Isai házának a fiai közül kell választani, elmegy és jól ismeritek a történetet, fölvonul előtte a hét királyfi, még csak hat, fölvonul és mindegyik azon, na ő lesz az, na ő lesz az, na ő lesz, Há, mindegyik lassz, ez egyik, ezért a másik, azért a már harmadik, azért. És, és akkor hangzik el ez az örök tanúság, hogy azt mondja Isten, hogy ő nem azt nézi, ami kívül van hanem azt, ami belül van, és akkor megkérdezi, hogy van-e még valami fiad, és még az iső is egy kicsit ilyen lekező hát van még egy, na de hát ő az csak olyan kis istálló fiú, kint van a pásztorként, vala a mezőn, és hát hivas be is, és ő a Dávid, és ő lesz a legnagyobb. És érzékeljük az ellenpontozást nyilván a, e között a történet és a, a Jakab levél között, hogy mennyire más az, amikor Isten választ. És Isten jól választ, és úgy van, ahogy mondja, hogy a, a nemteleneket, a lenézetteket, a szolgasorba taszítottakat választja az Isten. És nem pedig azokat, akiknek, mit tudom én, milyen másterük van arról, hogy ők pedig ismerik az Istent. <kül> talán azt a Jézusi gondolatot idézném, amikor ő azt mondja, hogy ne csak azokkal tegyetek jók, akit jót tesznek veletek. Mert akkor miben vagytok különbek, mint a farizeusok meg a vámszedők? Hiszen azok pont ugyanezt csinálják. Ez a a bratizás, ez a mi mindig vádoljuk, a magyarok különösen szeretik, de szerintem minden ország vádolna vezetőséget, hogy hogyan osztogatják a zsíros koncokat egymásnak. Így van, vagy nem, nem, így van, nem tudom, de azt gondolom, hogy bennünket ez pontosan ugyanúgy érint, mert mi is megválogatjuk, legtöbbször személyválogatók vagyunk, előítéleteink vannak, és megválogatjuk azokat, akikkel jót teszünk, és megválogatjuk azokat, akikkel nem teszünk jót. És Jézus azt tanítja, hogy áldjátok azokat, akik rosszat tesznek veletek. Ne átkozzátok. Kívánjatok nekik jót. Megint azt mondom, hogy lehet kétfajta módon ezt megtenni. Az egyik egy, egy utasításnak való engedelmeskedés, és fog összeszorítva, és undorral. És mit tudom én, hogy megpróbálunk erőt venni a régi bűnös természetén, és azt mondani, hogy halleluja, Uram, neked igazad van, Áldalak téged! Nem mondtam ki. És közben esetleg azt mondom, hogy édes Istenem, hány évet kell még szenvednem, mire valami változás történik. És Jézus nem azt mondja, hanem áldjátok! Mert akkor fog változás történni, amikor azzal, hogy a ti magatartásotok olyanná válik, amiben engem kérdeztek, és elkezditek azt tenni, amit én mondok nektek, akkor lesz jogosultságotok arra, hogy elmenjétek, elmenjetek és hirdessétek az evangéliumot, akár neki is, X-nek, Y-nak és Z-nek. A személyválogatásnak nem az az igazi problémája, hogyha, ne, hogyha személyválogató vagyok, akkor fülöncsíp az Isten és jól megbüntet, hanem az az igazi problémája mindenfajta személyválogatásnak, hogy mi magunk alkalmatlanokká válunk arra, hogy Isten elküldjön bennünket. Mert korlátokat szabtunk neki, mert azt mondtuk, hogy Uram, ettől eddig küldhetsz, innentől nem, küld, nem küldhetsz. Küldjél valaki mást. Értitek? És hogyha ez az tartás, akkor mitől gondoljuk, hogy meg fog változni a világ? Mitől gondoljuk, hogy a világ fölismeri azt, hogy Krisztus Istennek az elküldött fia? Hogyha sokszor tényleg a keresztények még saját berkeikén belül sem tudják szeretni és elfogadni egymást. Akkor vajon milyen reményünk van az, hogy közben tele vagyunk jótékonysági koncertekkel, meg mindenfajta, activity-vel, keresztény activityvel, hogy ezzel leplezzük azt, hogy közben pedig nem szeretjük, nem tiszteljük, a testvérünket és, és, és személyválogatók vagyunk. Nyilván nem működik. Úgyhogy tényleg csak kívánom, hogy miközben természetes, hogy bizonyos feladatkörökre azok lesznek a támogatók, akik valamihez értenek. Legyünk mindig tisztában azzal, hogy ez nem azért történik, mert ők jobbak vagy rosszabbak, hanem mert ők azok, akik valamilyen formában egy-egy feladatkörnek az ellátását az adott pillanatban el tudják látni, de arra sincsen garancia, hogy a legközelebbi pillanatban is ők lennének. Ez nem születési előjog. A szolgálat soha nem születési előjog. Soha nem egy megbízás, ami örökérvényre szól. Isten gyülekezetében őket elválasztották erre a szolgálatra. És ha már rég nem alkalmasak, attól is ők szolgálnak. A szolgálat az mindig azt a friss és eleve megközelítést igényli, amire a azt tanuljuk hogy a Filipi Levélből, hogy Isten az, aki előre elkészíti azokat a cselekedeteket, amire benne járnunk kell, most ebben a pillanatban előkészíti, holnap is előkészíti, és semmi garancia, hogy a holnapi előkészített feladatom az koherens módon csatlakozik a maihoz. Nem biztos, hogy nem, de az sem biztos, hogy igen. És ez így megy az élet minden percében, Azért, hogy egyszer sem mondhassuk azt, hogy ó, múram, én már tudom, önjáró vagyok. Megmondhatod, hogy mit kell tenni, a pásztor is kijelölt, hogy neked ez a feladatot, innentől csinálom, 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 és remélem, hogy ettől gazdagodik az Isten ország, és te is elégedett leszel velem. Persze, tudjátok jól, én időnként karikatúrát e, rajzolok a saját nyomorúságunkból. De az igaz mindig egy tükör, és mindig azt tartja, hogy előkészít, amiket járnunk kell, és ő az, aki adja az erőt a megértéshez és a végrehajtáshoz. Ehhez kell az átformálódott gondolkodás, az elmének a megújulása, hogy megértsük, hogy mi az Istennek a pillanatnyilag nekünk kiadott akarata, és hogy végrehajtsuk, és hogy így járjuk ebben a kvázi abszolút bizonytalan szélzúgásban, az életünket. Amikor az egyetlen biztos pontja az, hogy bízok abban az Istenben, aki tudja pontosan, hogy hogyan szeretne integrálni ebben a pillanatban engem az ő munkájába, és a többit meg ráhagyom. És akkor nem kell aggódnom, hogy ha én nem güzülök, akkor nem telik be a mennyország, hanem csak azt kell tennem, amire elhívott az Isten most. És a többit pedig bizalommal. Ő vállaira helyezni, minden gondotokat Ő vessétek, mert Ő gondja van rá. Amen. Teljező mm-hmm. mm-hmm. bémával. Te adhatod a megértést. Mi botladozunk a szavak között. Én is, aki beszélek, és azt gondolom, hogy a hallgató is, aki hallgatja kettő közötti átjárás nem az intelektus teremti meg, hanem a te szent lelked. amit köszönünk neked. Köszönünk, hogy a kibonthatatlan dolgokat is bevésed a szívünkbe, és hogy azt ígéred, hogy ez csak növekedni fog, hiszen ha eléd jutunk, akkor majd olyan dolgokat látunk, hallunk, amiket a mai emberi szem még sosem látott, a fül soha nem hallott, és a... Értelem, még az átformált értelem sem tud befogadni. Úgyhogy most annyit kérnénk zárásként, hogy tartsd meg közöttünk a szeretetet és a Te irántat érzett szeretetet. Segítsél, hogy azon a szinten, ahol éppen tartunk, átadhassuk a mindennapok cselekvési tervét neked, kicsit közelebb kerüljünk ahhoz, hogy mit jelent újjá emberként, Beállni abba a sodrásba, ami el akar ragadni bennünket pillanatról pillanatra, és ami önmagában igazolja az, hogy értelmes a létünk, köszönjük ezt neked, stb. trát bízzuk, a gyümölcs termés a tiéd, nem a miénk, a munka a tiéd, egyedül a bizalom, hogy szeressünk, tiszteljünk, imádjunk téged és meglássatsz világ a köztünk uralkodó szereteten keresztül azt, hogy Te vagy, élsz, létezel, és megtérésre jusson. Hadd, hogy így legyen a Te kegyelmedből a Jézus Krisztus érdeméért. Amen.